0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando Navarro. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Dale Duro, capítulo 8. Hoy tenemos con nosotros a Javi Sánchez. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
0: Muy bien. Cuéntanos un poquito. Buenos días, porque tú estás? ¿Dónde estás ahora?
1: Ahora mismo estamos en Perú.
0: En Perú, tenemos ahí... Tenemos ahí un cambio de horario. Muy bien. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues nada, soy Javier Sánchez, soy de un pequeño pueblo de Valencia. Y bueno, me podría decir actualmente como emprendedor. Siempre he estado un poco perdido, no he sabido nunca cómo llamarme porque he hecho mil cosas en mi vida. Y siempre he tenido esa falta de etiqueta o que todo el mundo te intenta etiquetar, pero ahora mismo, pues bueno, la palabra emprendedor me puede. me identifico con ella.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, pues aquí en el podcast siempre siempre nos gusta empezar por detrás y vamos a empezar con esos con esos primeros fracasos que hayas tenido. Cuéntame un poquito si quieres cómo empieza cómo empieza esa aventura, que seguro que, que algo tienes que contarme.
1: Sí, pues bueno, a ver, mi, mi primer fracaso que, que puedo decir eh, fue cuando tuve 14 años, es decir, bien pronto. Digo fracaso porque fue en tercero de la ESO, ¿vale? Es decir, en tercero de la ESO yo suspendí ocho asignaturas, o sea que imagínate... Sí, me suena, eso eso me suena. de De esas ocho incluían religión y educación física, o sea que sigue imaginando.
0: Y nada, bueno,
1: era un poco... No era malo, pero era, pues un poco me sentía fuera del lugar, me pasaba el día bromeando en clase y bueno, mi madre pobrecita iba frita siempre le llamaban y fue mal la cosa. Y ya ese año pues fue catastrófico y nada, y mi padre pues, mi padre trabajaba de hace muchos años en Ibiza, en las temporadas de verano y nada, su, su respuesta fue, te has estado todo el año tocando los huevos, pues te vas a venir todo el verano a trabajar. Yo tenía 14 años, tercero de la ESO. Vale. Claro, en principio fue un mundo ¿no? como me voy a ir, a ir allí yo papá tranquilo que recupero en septiembre, que se puede recuperar, son muchos trabajos, nada ni septiembre ni nada, no se hecho nada en todo el año, ahora me obligó a repetir, no, no tuve la oportunidad como de, de recuperar ni nada
0: Me imagino ya, pues. que, que, que allí de camarero, ¿no? Supongo, porque
1: Sí, sí, de, de fregachín <risa>
0: Ver, tu tu sí, padre allí no. él, 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 hacía lo mismo o, o qué hacía él allí?
1: No, mi padre estaba allí el encargado del restaurante. Ajá, vale, Entonces, vale. claro, dijo me hizo un huequito allí, nada, estaba yo pues detrás de la barra limpiando copas, nada, pues emplearme lo que era el verano y saber lo que era el trabajar. Muy bien. Entonces, claro, imagínate, eh, fui a Ibiza a Benirras, que es una calita de Ibiza eh, espectacular, es el lugar más hippie de Ibiza imagínate yo, de un pueblo de 6.000 personas, lo que es un pueblo, tú sabes, en Valencia, un poco cerrado, tal, a irme a Benirras a Ibiza, que se me abrió un mundo delante de mí.
0: Digamos que era tu primera experiencia ahí en, en mundo abierto, ¿no? Fuera de fuera del pueblo.
1: Claro, 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 eso fue totalmente salir y nada, fue un verano maravilloso, descubrí pues bueno, realmente conocí una parte de mi padre que no conocía, ¿sabes? fuera del ámbito de casa, trabajando, luego me di cuenta que mi padre era mucho como yo, muy chacharachero, de bromas, y ahí fue donde realmente dije, guau, wow, hay otro mundo más allá del pueblo. Entonces, nada, repetí ese año, volví a ser tercero de la ESO, con la diferencia de que, de que ese año pues, las aprobé todas. No me Las aprobé todas porque cambió el castigo a si quieres volver a Ibiza tienes que venir con todo limpio Muy bien. Para poder, para poder trabajar lo que era todo el verano y así fue y ahí pues bueno ahí fue donde aprend- empecé ya pues a, lo- a estudiar y los veranos a trabajar en Ibiza con mi padre, a ganar mi dinero y bueno allí fue donde aprendí gran parte del mundo de las ventas porque al final y al cabo aprendí que un camarero al final también es un vendedor porque por ejemplo mi padre me decía que la gente que tiene que comer lo que tú le digas no lo que ellos quieran, y era un reto muy bueno porque había que vender el pescado fresco del día y bueno, me, me gustó mucho y descubrí una parte muy buena en cuanto a organizarte el trabajo cómo se organiza eh, pues eso, cómo vender día a día fue una gran gran experiencia
0: Sí, no, y que, que empezaste muy pronto que a día de hoy hay gente que tendrá igual 25, 26 años y no, y no habrá trabajado nunca eh, conforme están las no, cosas claro. ahora será lo más normal
1: Sí, para, hombre, eso era, que, que era 2006 o 2007 cuando yo empecé, ¿sabes? Tampoco la cosa era un poco diferente que ahora también.
0: Sí, un poco. Pero
1: sí, sí, tuve la oportunidad que se me abrió ese mundo, lo aproveché y era genial porque yo estaba deseando terminar el instituto para los veranos irme a trabajar. Claro, ya, pues, entonces... tirabas el
0: resto del año con el dinerito de Ibiza y no es lo mismo estar estudiando sin un duro que, que llevar la, claro. la carterita llena.
1: Exacto, exacto, sí, era, me mantenía ya yo solo, entonces era una parte muy buena. Pues nada, luego ahí hice cuarto de la ESO, seguí android Ibiza y ya pues, ¿qué pasa? Se termina el buen rollo, ¿no? Se termina el instituto y ahí es donde tienes que hacer ya pues, que decidir qué hacer, qué estudiar, qué todo con tu vida. ¿Qué pasa? Yo en mi vida, yo en mi cabeza tenía una locura total, quiero decir, estaba viendo mundo, estaba descubriendo... Yo no tenía claro si había que hacer su bachiller, si un módulo. Tenía claro que lo que era un estudio, claro, no no, no sabía qué era. Sabes que
0: no tenías una vocación, que no querías ser médico.
1: Claro, claro. no, No tenía esa vocación, no sabía lo que me quería dedicar, seguir, ni más adelante universidad, nada. Bueno, total que tuve la oportunidad que allí teníamos un amigo cliente muy bueno que conocíamos le llamamos el tío melón y sabíamos que era un empresario de inglaterra pero en el del mundo no sabíamos exactamente de qué sabíamos que era de la hostelería y todo pero era un buen amigo y a mi padre pues me animó a hablar con el tío melón y, y, y dile si tiene algo para ti te vas a londres un tiempo a estudiar y ahí cumplía tenía recién cumplidos 18 años ya pues perfecto, hablé con el tío Melón y el señor me dijo ya mándame un correo porque quieres ir a, a Londres o a Inglaterra a, a estudiar, a trabajar, tal. le conté un poco ahí la, una historieta y total que automáticamente pim pim empezó a llamarme gente, empezó a llamarme gente de parte suya, total que me di cuenta y en un mes ya tenía organizado, mi, mi, me iba a Londres, era una locura porque claro ahora cualquiera lo hace pero en ese entonces ya digo que no era tan fácil.
0: Sí, no, y además ahora ahora se va dando la vuelta también, ¿no? Con toda la historia esta, eh, eso va a quedar como un poco lejos.
1: Sí, antes era era una vida. Yo empecé a ver que me llamaba gente, asesores suyos, gente de su tal, y resulta que el tío era un pez gordo de Inglaterra. Bueno, total, que el tío me consiguió trabajo. Yo llegué a Londres y, bueno, ahí empieza de nuevo mi otro gran... Bueno, no fracaso, pero mi otro gran hostia en la vida que me hizo aprender mogollón. Y llego a Londres, tenía 18 años y nada, un pollo. Yo no sabía nada de inglés. Hello y where is my name. <risa> no sabía absolutamente nada. Iba con mi librito de traducción. Bueno, total, llego a Inglaterra, bajo el aeropuerto, ya llegando a Londres. Yo tenía una casa eh, alquilada como por una semana, ¿vale? Tenía un pago hecho de una casa a una semana y ya de ahí pues ya me... Ya, o seguía, me buscaba otra cosa más cerca del trabajo, lo que fuese.
0: Sí, ¿no? Algo para aterrizar allí, digamos.
1: Exacto, algo para llegar y tener un sitio para ir. Y a la semana empezaba a trabajar, para habituarme y tal. Claro, tú imagínate entonces no había WhatsApp, no había nada. Quiero decir, no era tan fácil la comunicación en casa y nada. ¿Qué me pasó? En cuanto llegué, me robaron. Me robaron una mochilita que llevaba, donde llevaba toda la documentación, todo el dinero que llevaba, tarjetas de crédito, todo.
0: Joder. Nada más llegar, ¿no? Oh, para, para llegar con nada, buen pie.
1: Nada más llegar. Eso fue el buenos días. Te vieron la bueno, pinta pues, de Giri. <risas> ahí, ahí espabilé. Eso fue lo mejor, como que el que digo ahora, que me pasó en la vida. Me tuve que espabilar. Fui a policía después pues Inglaterra tiene 20 tipos de policías que se para el metro, para el tren, de la calle, de pasas, tras... Bueno, una locura. Y yo con mi librito y nadie me entendía. Te voy resumiendo porque si no aquí nos podemos explayar mucho. Total, llegué eh, ya descansado de todo y yo fui a la embajada. La embajada me decía que necesitaba la denuncia para el nuevo pasaporte, tal, tal, tal. Y ahí yo no sé qué salió, me acuerdo perfectamente, salió como un genio de mí que dije, ahí había un guardia plantado dije, mira, de aquí no me voy a mover hasta que no me hagáis un documento o lo que sea, o algo que me identifique, porque claro, estoy aquí, sin dinero, sin tal, y a todo esto yo sin contar nada en casa, para no, no hacerle sufrir.
0: Sí, para no asustar, ¿no? Nada más llegar que, que ya, ya se había liado.
1: Claro, imagínate, yo pues lloraba por las noches. <risa> 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 Lloraba por la noche, pero por la mañana iba con mi librito de traducción a buscarme la vida. Pero bueno, felizmente se solucionó todo. Me hicieron un nuevo pasaporte, me pudieron, ya lo conté en mi casa, me pudieron mandar dinero. Y de ahí ya fue toda una gran experiencia en Londres trabajando. La Mira. verdad que tuve mucho, t- mucha suerte.
0: ¿Trabajaba de camarero también allí?
1: No, de, 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 de cuelga-chaquetas. Ah, ¿Sí? No sí sé. Sí, 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 era. Trabajaba la verdad en un restaurante no Hill en el centro de Londres. Y era un restaurante de lujo total, donde iba gente muy importante y no me dejaban a mí tocar ni, ni agua, ni un plato, nada, porque no hablaba nada, si no podía ni comunicarme con los jefes. Y decían, este tío, ¿cómo ha entrado aquí?
0: <risa> claro, ¿ahí cuánto, y nada, tiempo, cuánto tiempo estuviste ahí? Un año. Un año. Me imagino que al final algo de un inglés año. sí que hablarías, ¿no?
1: Ah, sí. Al final, genial. Al final <risa> fue, fue muy bien. Aprendí inglés. Eh, Londres es un sitio maravilloso. Fue una muy, muy, muy buena época.
0: Vale. Y luego de allí, me imagino que te vuelves, ¿no? Vuelves a, vuelves a
1: casa. Sí, la, sí. Bueno, yo estuve un año, digamos, dividido en dos. Porque el invierno y todo lo pasa allí. Pero, ¿qué pasa? Volví a abril, mayo, junio que veías que ya hacía calor y echaba de menos esa temporada de verano
0: la temporada de de Ibiza echaba de menos
1: claro, ya echaba de menos esa temporada y tal pero ya eran también tres en Ibiza tres temporadas y bueno allí conocí a un amigo que le echó una mano a un chaval allí a encontrar Curro donde yo estaba lo metí y al tiempo, el verano, yo le decía que me quería ir y todo, y me dijo, ya, pues mi padre es director de una cadena de hoteles en Mallorca, ¿quieres que hable con él? Venga, de cabeza. Y tuve suerte, hablé con él, y me fui ese verano a hacer la temporada a Mallorca. Nada, otra experiencia brutal. La verdad es que fue maravilloso esa isla.
0: Ah, claro, ahí, menuda cadena de contactos, ¿eh?
1: Sí, sí, eso es, tío, la vida es así. He tenido mucha suerte, ¿sabes? Ayudando a unos he encontrado siempre ayuda, y así funciona, y creo que debe... De funcionar el mundo de, joder, que es, y el emprendimiento es que hoy en día mi filosofía es la misma, ¿sabes? De colaborar con todo el mundo porque al final todo el mundo te ayuda y te entre. No una competencia, sino una colaboración. Siempre pienso así porque me ha ido bien para el mundo del empleo y para el mundo de los negocios.
0: Sí, al final. Eh, bueno, es lo que hablábamos en, en capítulos anteriores con, con otros entrevistados, que es. Coño, eh, ¿qué solución vas a dar al mundo, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué aportas? ¿Qué tienes para dar? Y luego ya veremos lo que lo que vuelve, ¿sabes? Pero lo primero es ¿qué es. tengo para ofrecer?
1: Efectivamente, así es. Así es, es la mayor importancia, me doy cuenta en todo, ya llegas a, ya llega un punto, ahora en el punto que estoy, que tengo el recorrido, que he aprendido eso, qué puedes ayudar a los demás para poder. Pero bueno, todo eso ha sido a base de... De experiencia. De fracasos, claro, de fracasos, de error y de aprender a aprender. Y nada, eso, pues así estuve trabajando las temporadas, empecé a hacer... Lo mismo en esta época, yo seguía sin saber qué hacer, qué estudiar, y como que un poco mi familia, mi entorno, yo estaba muy a gusto, ¿sabes? Estando así de un lado para otro, pero como que un poco la tenía la presión de estudia, haz algo, algo que te guste. Y nada, me metí a, hice un grado medio y superior de actividades físico-deportivas, ¿sabes? Porque quería, pues bueno parecía que me gustaba un poco el tema de la enseñanza, se me daba bien la gente, parecía que se me daba bien hablar con la gente, se me daba bien expresarme, entonces parecía que el profesor, ¿no? Era lo que te enfocaba. Pero bueno, no estaba tampoco muy convencido.
0: Sí, ¿no? Por, por, es... por hacer algo, ¿no? Si había que hacer algo, que fuese eso.
1: Claro, yo te sentía socialmente presionado por estudiar algo, por encasillarte en, eso, en una etiqueta. O bien abogado, tienes que ser médico, profesor... Y yo no me sentía así, pero bueno, pues al final lo sabes y te dejas un poco influenciar en esas edades. Vale. Pero bueno, ahí empecé mi mi primer emprendimiento, eh, estando estudiando el grado de actividades físico-deportivas. Lo mismo, vi que todo el mundo tenía la necesidad allí donde estaba de tomar suplementos deportivos y monté una tienda de suplementos deportivos y nutrición.
0: ¿Una tienda física?
1: Física no, era entre online y con distribuidores. Física yo sabía que no quería, porque una física yo veía en ese entonces que me necesitaba dinero, inversión, yo no tenía dinero. Y también necesitaba alguien que la atienda. Y si era yo, me tenía que esclavizar yo ahí, no lo veía. Entonces trabajaba a través de de gente, a través de. Le vendía los gimnasios, vendía en mi colegio y en en, en mi. en el módulo, pues. Ah, como todo el mundo era de diferentes pueblos de diferentes lugares, a todo el mundo le daba comisiones para que le vendieran a sus amigos hice ahí una pequeña cadena, una red
0: muy bien eh, prim- primera pirámide, ¿no? Primer
1: ahí tenía una pequeña pirámide sí, sí, ahí tenía claro que no quería mundo físico porque veía que me ataba porque claro era imposible pensar contratar a alguien, tenía que estar yo, y yo no quería estar ahí todo el día en una tienda, cuando claro. tenía tantas cosas que hacer.
0: Y tú eso lo empiezas, digamos, sin, sin saber cómo funciona, ¿no?, el, el negocio ese. Empiezas, eh, me imagino, sí. que a buscar distribuidores y demás, y, y poco a poco lo claro, vas aprendiendo. Claro,
1: claro. Sin saber absolutamente nada, ni de la distribución, ni de la venta, simplemente era por un poco la lógica, ¿sabes? Ahí no había ni costes, ni gastos, ni... A hoy lo piensas y dices, ostras, pero... Me sirvió pues, para apagarme un poco durante mientras estudiaba. Y aprendí mucho.
0: Sí, sí, ¿no? Ahí ya tienes que tener un contacto, pues eso, al final con clientes, seas quien sean, con proveedores, con envíos, ¿no? Envíos que llegan tarde, tienes que dar la cara. Claro. Me imagino, claro.
1: Envíos. Sí, sí, luego yo era pues, un poco la ilusión de ver algo que habías hecho por ahí. Yo todo lo que ganaba más o menos después hacía camisetas, se las daba a todo el mundo. Y, no sé, me hacía esa ilusión de ver a la gente que iba con... Con mi marca, que, que me llamaban... Ese movimiento me, me gustaba. Sí, 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 sí. Porque gana, ganar no se ganaba nada. Pues.
0: Sí, Como a ver, hice. ganabas algo, ¿no?
1: <risas> Lo mismo, empecé a ganar ahí experiencia. Y nada, termino, pues eso, terminé el grado superior ya después también. Hice un verano, eh, hice las prácticas y estuve un verano trabajando en una escuela de kaisurf, en Denia. Y nada, ya te digo, un mundo completamente diferente y fue muy buen verano.
0: Claro, tú y estabas nada, acostumbrado ya... a un verano más duro, ¿no? En, el, en la restauración, por claro. mucho que te gustase, al final eso es duro.
1: No, sí, sí, yo ya me quería salir, la verdad. Es que ya llevaba un año sin hostelería porque la hostelería me gustaba mucho, disfrutaba, pero era dura y pesada ya cuando se vuelve un trabajo. Sí. Un trabajo muy duro. Para una temporadita está
0: bien, pero... Pero luego Claro, te yo tenía... Quemando.
1: tenía claro que no quería dedicarme a eso me gustaba, porque me me, me sigue gustando pero es duro y sacrificado, la verdad
0: Muy bien entonces eh, aquí estás en la la escuela de de Kaisus porque has llegado a través de las prácticas ¿no?
1: Llegué llegué a través de las prácticas y nada estuve un veranito, me quedé como instructor después en verano, me ofrecieron quedarme y nada fue un verano de disfrute total, un cambio total, no era un trabajo para mí, era un disfrute imagínate, denia, la playa, verano ambiente...
0: Sí, gente de tu edad, ¿no? Seguramente, o muy parecida.
1: Claro, con el mismo rollo. Fue increíble. Muy bien. Y nada, ahí después, a partir de ahí, eh, tuve un perro. Me compré una perrita, una labradora. Siempre me habían gustado y tal, y bueno, tenía ilusión. ¿Qué pasa? Me me empecé a apuntar a clases, iba a clases de entrenamiento y me moló muchísimo el rollo. Me moló muchísimo el rollo y como soy así medio friki de que todo lo que me metía me me gustaba investigar, investigar, investigar y ya tenía esa vena, esa parte de de negocio, de de emprendedor, lo que sea, pues me metí en ello. Hice mucha amistad con los chicos que me entrenaban empecé a estudiar con ellos, empecé a formarme, a formarme. Ya te digo, al principio por, por placer, por conocimiento mío de lo que hacía y cómo entrenar a mi perro y cómo funcionaba ese mundo. Era muy parecido. No sé, me gustaba.
0: Sí, que al final es eso. Te estás metiéndote en algo que te gusta, vas investigando y oye, te, acabas ahí, te acabas ahí atrapando por lo que me estoy viendo venir, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y ya de ahí, pues con estos chicos ya era gente brutal, muy buena, y yo les aporté pues esa parte un poco de empresa ya les dije, oye, ¿por qué no montamos esto que estáis haciendo? Está genial aquí en un descampado en un sitio así, pero ¿por qué no hacemos esto serio y hacemos esto tal? Y los animé y empezamos nos juntamos los tres y montamos en Alicante, en San Vicente una, una nave una nave de educación canina adiestramiento y todo, se llama Rock and Dogs, que a día de hoy sigue funcionando
0: o sea, tú ahí ya estabas de, de entrenador también, ¿no? Digamos.
1: Sí, bueno, les ayudaba porque tampoco era un experto como ellos, pero me formaba y daba mis clases y así es como empecé. Quiero decir, me he dado cuenta que la mejor manera de aprender es intentar enseñando.
0: Sí, sí, sí. Ahí sí.
1: fue donde más. Pues eso, montamos esta nave en, en Alicante. Se llama Rock and Dogs. A día de hoy sigue funcionando y fue, estuvo muy, muy guay. Y de ahí montamos en Alicante también, no sé si a alguien le sonará, el primer chiringuito de perros de España. ¿Chiringuito? Chiringuito de perros. Era una playa en Alicante de que se llama Aguamarga y era una playa y conseguimos una concesión que fuera una playa totalmente para perros y tenía un chiringuito con comida para perros, para personas obviamente, pero que era un sitio donde puedes ir con tu perro y todo.
0: O sea, antes de que vosotros lo pidieseis, esa playa era una playa normal, no era una playa de perros.
1: Sí, era. llamaban que era una playa de Yonkis. Ah, <ríe> una okay. playa un poco abandonada de Alicante.
0: Vale, vale. O sea, vosotros fuisteis a solicitar al ayuntamiento, oye, esta playa que, bueno, que está aquí un poquito sí, sí. abandonada, ¿qué os parece si hacemos esto?
1: Claro, y sacamos una licitación. Primero era, bueno, fue. fue, estuvo tres años y era cada año anual, porque lo mismo no había la confianza de que. De a ver qué pasaba la gente se quejaba había problemas con los perros con los vecinos con tal y nada se lo salió bien durante tres veranos estuvimos ahí
0: o sea digamos que, que, que hacías temporada pero esta vez de, de chiringuito con perros
1: sí bueno yo no iba yo la, la verdad es que iba solamente poco a disfrutar ahí sí que habían ya gente trabajando los chicos que estaban conmigo en, lo, en la otra nave que montamos estaban ahí yo lo monté ahí abajo con ellos, pero no, no trabajaba.
0: O sea, tú ahí estabas en otras cosas ya.
1: Sí, sí, yo ahí lo gestionaba. Vale. Y nada, eso fue una experiencia ahí brutal, muy, muy guay. O sea, que el mundo del perro, ya, ya, ya mi vida ahí se encaminó en el mundo ese. Porque ya te digo, tenía dos negocios de ese mundo, me apasionaba, cada vez estaba teniendo más, me formé un montón, un montón, un montón. Un montón y nada... Así todo lo que... Te, si, seguía teniendo la presión del estudio, ¿sabes? De la gente de mi alrededor, porque pues estudiara, que ahora una carrera, mete y tal, te gusta todo esto, oye, turismo, tal, cual, porque has viajado, porque te gusta la hostelería, no sé qué. Bueno, volví a caer en el error y, y empecé a estudiar turismo.
0: Volví a caer en el error.
1: <risa> ¿Eh? Es verdad. Claro, hacía caso a la gente porque... Todo, si te das cuenta, todo lo que te cuento es algo muy anormal. En mi ámbito no era normal. Yo no estaba en un ámbito de emprendedores, venía de un pueblo chiquito. Mi familia también, pues, una familia así normal. Entonces, Carmen, siempre he sido el raro.
0: Sí, no, sí, eso como mucho tu padre, ¿no? Que se iba a hacer las temporadas y sería ya, vamos, sería ya la la innovación máxima.
1: Sí, pero él todavía me insistía, pero estudia, sácate tu carrera, total. Bueno, y eso, y me metí al final en en turismo pero nada duré un año no, no aguanté más
0: forzadísimo
1: <risa> forzadísimo no aguanté más y no por nada pero dije es que no estoy aprendiendo nada estuve un año y no sé estudiaba los verbos en inglés estudiaba alguna cosa que casi que sabía yo entre comillas tenía más idea pero por la práctica que había tenido sabes sí, que... y al final me planteé
0: claro no, por eso po- po- me planteé
1: me plantee, dije cuando termine la carrera ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué está haciendo la gente cuando termina? Y estaba en una recepción.
0: Claro, y además, aparte, es que yo creo que tu forma de planteártelo, como tú desde pequeño habías estado aprendiendo con la práctica, vamos, se te haría rarísimo tener que meterte en una clase a aprender para luego tener que volver a hacer lo que ya habías estado haciendo. O sea.
1: ¡Claro! Es que era, era eso, era como un sinsentido y, y, y nada, pues eso, al final. Lo, lo dejé que turismo yo todo esto al mismo tiempo seguía, mientras estaba en la carrera, que estaba en Alicante, estaba con, seguía con mis proyectos de mi, mi perra, seguía con el chiringuito y seguía con la nave esta de educación, que la verdad es que funcionaba y funciona muy bien.
0: O sea, todo eso iba en marcha.
1: Sí, sí, todo eso iba en marcha. El único proyecto que dejé atrás fue cuando acabé el grado superior, dejé lo de, los suplementos, uh-huh. Pero todo esto seguía seguía yendo. Y bueno, pues de ahí ya termino. Dejo la carrera y ya digo. Bueno, pues ya quería volver yo también a Valencia. Quería volver un poco a estar cerca de casa. Y no sé si conocerás, en, en Valencia, en las tiendas de Mascocotas.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues uh, en ese entonces solo estaba la que estaba en Masanasa. ¿Vale? Vale? Entonces, claro, yo. Eh, conocía así algo al, al dueño porque es de mi pueblo es de Guadalupe, sabía más o menos quién era y desde Alicante pues bueno fui con toda mi, <ríe> mi cara a presentarle un proyecto a él entonces me, me fui directo a hablar con él le presenté el proyecto de montar dentro de las tiendas la escuela de educación canina más o menos lo que estábamos haciendo en Alicante producirlo allí vale y nada, el tío Vicente me dijo, sí, adelante, prueba si quieres, te doy un tiempo, ahí están las instalaciones, te dejo que las utilices y prueba a ver. Pero yo ya te digo, era como autónomo, aparte mío de la tienda y todo, ya pues probé. Y nada, pues eso, le metí muchas ganas, pasaba yo las tardes en la tienda, eh, subiendo a la gente, invitándola a subir, empecé con las clases, pam, 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 pam. Y en poco tiempo pues me hice con un grupo, y ya de ahí pues empecé, empezamos a ofrecer eso, servicios a domicilios. Yo ya estaba yo y un par de chicos más que iban, iban a hacer los domicilios a, a las casas. Y ya empecé allí pues de, lo mismo que hacía en Alicante, a dar formaciones, cursos, seminarios. Monté una escuela tal cual, que hoy en día sigue funcionando. Si ves las tiendas de Mascocotas, tienen la, la rama de educación canina. Y justo pues Mascocotas empezó a crecer. Esos años eran los años de expansión que abrieron a las demás tiendas.
0: ¿Y se replicaba? Y pues eso,
1: replicamos ese servicio porque al final lo que monté para mí fue brutal porque montamos eh, un servicio de asesoramiento gratuito a la gente que tenía problemas con su perro. Y claro, en ese entonces y hoy en día la, la educación canina era muy cara, la gente era poco accesible porque bueno, las sesiones son, suelen ser individualizadas, claro entonces lo que hicimos allí fue ¡pum! meter el servicio en la tienda, dar las clases a un precio bajísimo para que vengan, ¿vale? Y la tienda lo que ganaba era la recurrencia de la gente, es decir, la gente volvía siempre y los precios, ya te digo, eran precios muy populares, creo que eran 11 euros, 4 o 5 sesiones o algo así en grupo, o sea, nada, regalado como alguien dice para que la gente fuera recurrente a la tienda y ¿qué pasa? Que después, a través de un asesoramiento que le dábamos, pues bueno, tu perro tiene este problema, utiliza este producto, dale aquello, mira la comida... Hacíamos una venta indirecta muy fuerte y una prescripción muy fuerte.
0: claro ¿Y ahí vosotros os llevabais parte de esa venta o, o cómo funcionaba no. eso?
1: No, no, no. Ahí ya, ahí ya entramos a formar parte del equipo. Ya me contrataron a mí ah, como vale. encargado de ese proyecto y a los chicos que estaban conmigo también. Nos o sea, digamos que se, a todos.
0: se integró el proyecto dentro de lo que era la, sí. la estructura de la tienda.
1: sí Sí, sí, sí. sí. Se integró. Y nada, fue una pasada, para mí han sido los mejores años eh, que he tenido de aprendizaje, de expansión, porque llegamos a replicar esto, en cuanto a... yo terminé en 14 tiendas, creamos un proyecto que se llamaba Manos y Patas, que era de terapia asistida con animales, eh, lo reproducíamos en el... no conoces en Valencia, el colegio Juan Comenius que es un colegio de integración.
0: No, lo conozco, no.
1: Fue el primer colegio que integró la terapia asistida con animales en sus clases. Ayudamos a un montón de niños con problemas de discapacidad, al aprendizaje. Entonces, un poco toda mi experiencia que había tenido en el tiempo, la pude aplicar ahí en cuanto a pues, ventas, en cuanto a marketing, en cuanto a profesor, educación. Y tenía total libertad para hacer ahí lo que quisiera, que no sería un sueño. Me acompañaban mis jefes ¿sabes? Y en todo eso, confiaban conmigo un montón.
0: Sí, claro, lo habías, levantado, lo habías levantado tú de cero, o sea, como para no confiar. Claro,
1: claro. Y a día de hoy ya te digo, eh, siguen funcionando y se sigue replicando en todas las tiendas y Mascocotas se está franquiciando y sigue estando ahí.
0: O sea, claro, o sea tú... muy
1: contento de seguir viendo el proyecto.
0: Tú digamos que ahí levantaste, eh, bueno, pues un módulo más dentro de la tienda y por lo que sí, quiero entender, a... tú eso lo, lo dejaste ya, o sea, que decir, dejaste de, de, de estar allí de empleado, pero el modelo continúa con, con otras personas.
1: Sí, sí, el modelo continúa. Yo lo dejé... Porque murió mi perra.
0: ¿Murió tu perra? Entonces en... ya.
1: Murió mi perra y así de repente, ¿sabes? Mi perra. Yo iba a trabajar a la tienda con ella. Ella siempre venía conmigo, trabajaba con ella, terapia con los niños. Decir, hay vídeos por YouTube si ponéis terapia asistida con animales más cocotas o ponéis eh, manos y patas. Salen vídeos para que conozcáis un poco lo que era. Y se murió y eso la verdad me, me, me afectó mucho. Al sí, tema fue. personal
0: fue la como personal, un, un cierre de esa etapa ¿no? de hostia, la perra que siempre ha estado claro. conmigo, que es la que inicia esto ha muerto
1: exacto, exacto yo inicié todo eso con ella y, y seguí trabajando un tiempo pero no era lo mismo y entonces ya anímicamente pues no me sentía bien, no me sentía con esas ganas estaba perdiendo un poco esas ganas de innovar de hacer cosas y decidí dejarlo la verdad que con mucha lástima eh, decidí dejarlo porque ya no me sentaba Bien, ¿sabes? Con eso, me pesaba más lo otro. Y por suerte, pues bueno, como no era el fin del mundo, ya te digo, era el trabajo ideal, lo mejor que me ha pasado. Pero me faltaba ese ánimo. Entonces, yo, como siempre, he sido bastante impulsivo y creer en lo que hago, preferir ser sincero y decir, mira, ya está cerrada esta etapa. Y hoy en día sigo contento porque tengo una muy buena relación con ellos, veo que sigue adelante. Pero bueno, se terminó el ciclo ese y ya está.
0: Sí, no, hay veces que, que las cosas tienen que acabar por una u otra cosa. Eh, lo bueno es saber cuando, cuando realmente has acabado y dejarlo. Porque hay veces que se acaban las etapas. Nos negamos a, a creerlo o a pensarlo. Y, y ahí es cuando seguir es cuando se hace. Cuando se hace duro de verdad. Es decir, si tú yo creo que si tú te hubieses forzado ahí a seguir, hostia, pues tu experiencia ahora sería otra, creo yo.
1: Claro, si no, no, yo. Eh. Igual, si hubiese forzado y todo, que perfectamente podría haber seguido, ¿sabes? No pasa nada, pero no hubiese seguido haciendo lo que yo quisiera, no 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 habría sido igual, lo que tú dices, no, no habría sido.
0: Claro, sí, perderías esa sensación de estoy aquí porque quiero, estoy aquí obligado.
1: Mm, exacto.
0: Muy bien, y de aquí ya, pues ¿dónde de ahí,
1: de ahí sigue un poco la historia, pues conocí a un chaval, conocía a un chaval francés, así por casualidad. Que tenía una idea muy buena, tenía una idea que me gustó. estaba montando, Quería montar una cadena de laderías, una franquicia de laderías de lados a la plancha. No sé si habéis visto alguna vez, que son sobre una plancha. Sí, sí, sí. Esta es una plancha a menos 20 grados que hacen el lado delante de ti. Bueno, era un show. Y ¡buah! me fascinó. Me fascinó, me gustó un montón. Conocí a este chaval y dije, ¡buah! pues a ello. Aposté por él, por su idea y monté una tienda. La Bueno, no se sé si conoce la franquicia, se llama Escobar.
0: Eh, pues no sé, no sé cómo se llama la que yo he estado, pero yo sí que he estado en un par. Una en el centro de Valencia, que es lo que tú dices, hacían eso eh, y otra cosa más sí. que no recuerdo que era que también llamaba la atención. Como un cono de. Los gofres, eso. los gofres
1: de, un, lo... Sí, los gofres de burbujas.
0: Eso es, eso es. Y como un cono de. como el crepe no era un crepe normal, era como en una especie de cono de helado, o alguna historia así también ah, rara. Sí.
1: Esa era la competencia. Ah, pues eso. (risa) Sí, sí, no, pero había tiendas en la Plaza de la Virgen, en la Plaza de Toros, en el centro comercial. Bueno, llegamos a abrir 14 tiendas.
0: Claro, y tú ahí arrancaste con él, ¿no? En paralelo, digamos.
1: Sí, sí, ahí arranqué yo. Abrí la primera tienda en Alcira, en Alcira Valencia. Y, Y nada, de ahí empezó la cosa y se empezó a franquiciar. Y ahí llegamos a abrir 12, 14 tiendas en toda España. Fueron unos años increíbles de aperturas, emoción, aprendizaje. Aparte éramos pues, dos chavales, ¿sabes? Del rollo. Fue. Ha sido increíble. Increíble, increíble eso. Que eh, lo que llegó un.
0: ¿Eh? Ahí que. No, te quería preguntar porque. Sí. Justamente una entrevista que ya tengo, que ya tengo grabada, pero que aún no está publicada, aunque cuando oigan está así. Eh, hablábamos de franquicias también. O sea, me llama mi uh-huh. atención. O sea, aquí iniciasteis vosotros la franquicia. O sea, a través del negocio generasteis vosotros sí. todo lo que conlleva alrededor de la franquicia.
1: Correcto. Y ahí... se, empezó, se empezó todo con, con un simple Excel de colores y se acabó haciendo manuales haciendo vídeos, tutoriales, ronda de cross-founding, todo.
0: Claro, me imagino que temas de contratos, con los con los franquiciados... Un buen follón, ¿no? Te, tendrías que aprender ahí un, sí, sí, un montón sí. de cosas.
1: Claro, claro. Así ha sido como se ha aprendido fire Horror y nada, ha sido un proceso increíble de aprendizaje, lo que te digo, de, de hacer los powerpoints, de ir un tío... Eh, en BlaBlaCar, a hacer una formación, aparentar ser una mediana gran empresa y ser realmente dos tíos, <risa> a, a terminar en rondas de crowdfunding en Inglaterra, haciendo vídeos en inglés y haciendo, pues ya digo, lo que es un manual de identidad, manuales de formación, formaciones buenas de calidad, franquiciado... Eh. Pues bueno, la verdad es que una gran cosa.
0: Sí, lo que es generar una franquicia de cero, literalmente.
1: L- literalmente. Hostia. Literalmente y, y tener la suerte que funcione y crezca, ya te digo.
0: Sí, sí, no, está claro que igual que triunfó, podrían haber triunfado, pero oye, eh, ahí también tenéis vuestro mérito ¿sabes? Haríais las cosas como tocan, sí, si no, sí. no, si no eso no va.
1: Sí, funcionó. lo que llega a un punto que ya pues eh, chocamos un poco de ideas... Vamos un poco con las ideas y cada uno seguimos nuestro camino.
0: Sí, ahí decidís separaros, ¿no? Se queda como se queda y...
1: Seguimos separados, yo me quedé con mi tienda del Cira, que la seguía trabajando, la trabajaba mi madre, mi madre y dos empleadas más, ¿sabes? Entonces eso seguía funcionando y bueno, de hecho sigue funcionando
0: la tienda original, por así decirlo.
1: Sí, sí, cambiamos, bueno, luego y todo, y ya pues por mantenerlo y tal y no cerrarlo, pues ahí, ahí sigue y sigue trabajando mi mamá, Y la verdad que, que bien, aunque bueno, son momentos la verdad difíciles, no nos lo están poniendo nada fácil.
0: No sé, sí, ahora... Ahora muy complicado.
1: Pero, muy complicado, pero bueno, ahí seguiremos, y si no, pues bueno, lo mismo, cierre de una... De una etapa que ha sido preciosa también. De mucho aprendizaje y mucho mucho aprender. Sí, sí,
0: al final... es el... lo. Y nada, de ahí
1: yo termino. Sí, dime, dime.
0: No, que lo, que lo que estoy viendo, por lo que me cuentas, es que lo que tú no tienes es miedo a, a cerrar cosas, ¿sabes? A, Oye, pues mira, esto hasta aquí ha llegado, voy a seguir con otra cosa. ¿Sabes? Que yo lo que creo que, que nos pasa a mucha gente, o, o puede pasar, el miedo de, hostia, no estoy a gusto en este trabajo me gustaría empezar otra cosa, pero me da miedo, ¿sabes? Es como, me da miedo cerrar esta etapa por si lo que viene pues yo qué sé, o no estoy cómodo o no es lo que me gusta, o me arrepiento de haber dejado lo anterior, y ya te digo, porque de hecho, yo no sabía nada de esto, he venido totalmente a ciegas, ni siquiera nos conocemos entonces, coño, eh, la impresión que yo estoy teniendo es una primera impresión por así decirlo con lo que tú me cuentas y a mí la sensación que me da es esa que coño, no te da miedo el el mirar hacia adelante ¿sabes? y el el cerrar una etapa
1: No, la verdad que no y y, bueno, este, este podcast que lo va a escuchar gente que está emprendiendo o que quiere empezar a aprender y todo lo que puedo decir desde mi experiencia es esa, que ese miedo que tú estás comentando yo lo he perdido cada vez tengo miedo y confío más en lanzarme en el futuro, en lo que va a pasar y que se cierra una puerta, se abre otra y que al final todos los cambios son para bien. En todo esto, por supuesto que he tenido malas épocas, he tenido mis crisis, he tenido muchas dificultades, pero mirando ahora la vista atrás y pudiendo contarlo desde el punto que estoy ahora, lo volvería a hacer, me volvería a equivocar y hay que saber eso cerrar ciclos y a otra cosa, mariposa, y no que no te pese el que bueno, es que he estudiado siete a- años de mi vida para ser abogado y ahora es que quiero no sé, ¿sabes? vender bicicletas eso sería lo que yo podría decir y perder ese miedo y emprender, que es la mejor manera que vas a equivocarte
0: sí el, el arrancar. A equivocarte
1: y aprender sí ya te digo, yo es todo así, es, son has visto que ya he pasado como por tres ciclos diferentes y cada cosa no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, que cada vez he tenido que empezar, formarme de nuevo, aprender... Hay un denominador común en todo esto, en todas las cosas que he montado, que una cosa me ha servido para otra, pero si te das cuenta son todos campos completamente diferentes. O sea, que es arrancar de cero.
0: Sí, es lo que tú dices, son campos diferentes, pero una cosa te va llevando a la otra, lo que tú comentabas. Mira, la experiencia de camarero que tu padre te decía que había que vender... Eh, lo que tú quisieras. Mira, eso ya te enfoca hacia la parte comercial, un poco quieras que no. Trato con la gente, importante, el saber hablar, el demás. Luego, lo que tú dices, la formación de grado medio, grado superior. Seguro que algo ahí te llevó también hacia, ¿sabes? Al final, todo lo que hacemos
1: claro claro
0: nos enfoca, por así decirlo, aunque no nos demos cuenta.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, la gente lo que le animaría es a ver el miedo y Hacer lo que realmente te gusta, volverte un experto en ello. Eh, aunque sea, no sé, hacer papiroflexia. Veo ¿no? gente que se gana la vida haciendo papiroflexia en TikTok, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que la cosa más tonta que pensamos, si para ti te gusta es una pasión y luego aparte ya metemos un poco más el tema empresarial, lo que estabas comentando al principio, ayudas a la gente, solucionas problemas, va a funcionar sí o sí.
0: sí en eso y
1: Seguro que va a funcionar más que un modelo estándar de carrera, curso, formación. No digo que no haya que formarse. Por supuesto que hay que formarse y nunca hay que dejar de formarse. Pero de lo que tú elijas o lo que tú quieras.
0: Ahí me ha gustado mucho que has usado la palabra experto y es que tienes toda la razón. Porque no sé, no sé en qué libro lo decía. Que si tú durante cinco años dedicases una hora a una cosa, al final acabarías siendo experto y serías mejor que nadie en eso o serías de los mejores. Sin embargo, si tú intentas ser uno más, por lo que estamos diciendo, un estándar más, vas a ser alguien mediocre, ¿no? Alguien alguien normal, alguien que va a tener, bueno, pues sí, su trabajo, que se va a tener que conformar, y poco más, ¿sabes? O sea, al encontrar esa cosa que te motive a ti a, a ser experto, pues como en tu caso fue el tema de, de los perros, o, o como en el caso de otra gente ha sido, pues yo, que es el tema de programación y demás hostia, para mí es una clave, ¿eh? o sea, el, el encontrar eso en lo que en lo que quieres dedicar tantas horas que no vas a notar que estás trabajando ni que estás esforzándote ¿sabes?
1: Sí, sí, efect- efectivamente al final, eso y vamos a un mundo o veo yo que aún hacia un campo de nichos, ¿sabes? Que las palabras se va a buscar gente especialista en lo que menos te esperes y al final el volverte el experto, que estamos hablando va a ser lo que te va a salvar. Y todo el mundo, creo que lo que yo he hecho, digamos, podemos llamarlo trabajo como por proyectos, ¿vale? Yo trabajo una temporada, una cosa, tal... Yo creo que el futuro laboral va a ir por ahí. Quiero decir, la gente va a trabajar en proyectos. Eso de los trabajos para toda la vida, el fijo... Se ha terminado y hay que estar abiertos a eso.
0: Sí, sí, incluso el tener que saber de todo, ¿sabes? Y al final, que, mira, sí.
1: eh... claro, y saber a... Porque es que de ahí, ya te digo, es de una suerte que al final y al cabo estás ahí. Porque después de, de terminar, te sigo contando cuando terminé con, con lo de la franquicia, de repente ya me, me contactó quien nos distribuía la materia prima, ¿vale? O sea, los que eran nuestros. Y me ofrecieron irme de director de la sucursal que estaban abriendo en Sevilla. O sea, que, ostras, eh, ¿qué sabía yo de eso? Como el que dice. Nada, pero tenía la experiencia de todo lo otro. Bueno, pues al final lo aplico a una distribuidora.
0: Sí, sí, te sale un trabajo que que ni siquiera has buscado.
1: Claro, y al final estás ahí. Y al final es lo que te digo, como te he comentado al principio, ¿cómo me catalogo? No tengo yo una etiqueta, no soy un director, no no he estudiado ADE, no he estudiado nada. Entonces, a veces, ¿sabes? Como que me dicen, ay, ¿tú qué eres? ¿Qué haces? Pues nada, yo siempre me hago así un poquito el bobo, pues nada, hago lo que sale, lo que puede, no sé qué, pero porque no, ahora está la etiqueta de emprendedor, que bueno, como embarca todo, pues bueno, puede ser.
0: Te vale, te vale, o sea, esa etiqueta te pero, vale.
1: O... <risa> me, me vale, pero bueno, es que, tan, ¿sabes? Estamos como todo el mundo quiere encasillar, hacer o, ¿sabes? Y es lo que, ah, joder, si lo que al final intentas tú con estos podcasts es que la gente vea, pierda el miedo y aprenda de otros, joder, yo sí puedo ayudar a alguien. A que esta historia o esta vida mía le, le sirva para para tirar adelante para romper para no hacer caso a sus padres a sus tíos a quien sea ¿sabes? y salir adelante y hacer pues ostras estaríamos contentos
0: claro, sí al final la idea es esa que, que alguien que nos vea es lo que yo digo siempre con que una persona que nos oiga diga coño si Javi pudo hacer esto ¿por qué no voy a poder empezar yo? ¿sabes? Igual algo que hemos comentado que ni siquiera hemos pasado por, por, por alto. A pues tú has comentado precisamente lo de la papiroflexia en TikTok. Justamente ayer estaba yo trabajando con un colega a ver con qué forma podía, podía volverse viral en TikTok y demás. Hostia, a, a fecha de hoy subió un dibujo. Un dibujo, él es arquitecto, ¿vale? De hecho es Luis, que estuvo aquí con nosotros. Subió un dibujo que le costó un minuto de hacer lo pasó a cámara rápida y el, el dibujo duraba 15 segundos. Él me lo pasa, me lo enseña me dice hostia, mira, Fer, lo que he hecho, tal cual. Y digo, tío, digo esto tienes que subir a TikTok ya. No, ¿qué va? ¿Para qué? Y digo, súbelo a TikTok. En un día, bueno, no sé si estarás al tanto de las cifras, pero es una puta locura. En un día consiguió 200.000 visitas y casi 6.000 followers con un solo vídeo.
1: Joder, y eso ahora ya es una bola de nieve. Eso no para.
0: Claro, hoy estamos... Había tres desde esa fecha, o sea, ayer subió el segundo vídeo y hoy es día tres desde eso. Y eso no para, o sea, eso no para de crecer. Sí. Es una barbaridad. Y ahora él ya
1: va a dedicarse a, él ya va a, dedicarse a eso, ya va, va a hacer más, ya está motivado. Es que es. Que claro, ¿y claro. quién le iba a decir? ¿Cómo le, cuen, cómo, le, ¿Cómo le cuente a su padre? No, ahora hago dibujos para TikTok.
0: Claro, claro, no, claro, mira, soy arquitecto es... y, y resulta que ahora, pues mira, es que ha llegado un momento, ¿sabes? porque sí si lo Puede conseguir lo que dice, mira, pues oye, he creado una comunidad, ahora estoy estoy haciendo cursos, me dedico a formar gente, pero es que estoy viviendo en Tailandia. Y estoy formando a gente de, de, de Andorra, de Asturias, ¿sabes? Hostia, pues... ¿Y coño, solo Imagínate. con eso, yo, yo ya estaría contento, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que solo por un comentario, coño, mira lo que ha conseguido este tío por sí mismo, con un simple comentario de, de, de alguien, ¿sabes?
1: Por eso estaba... Hagamos que eso, que la gente rompa carrera, que salga adelante, haga lo que quiera y que pruebe. Y al final, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Que aprendas. Lo peor que puede pasar es que aprendas.
1: O sea, imagínate, yo estoy en Lima, en Perú, ahora mismo.
0: Claro, ¿qué estás, haciendo tú... Como... ¿Qué está... ¿Qué estás haciendo tú ahí ahora mismo?
1: Pues la verdad es que es otra locura. <ríe> si te cuento.
0: Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, nada con lo de... con todo el tema... Con todo el tema de la pandemia, eh, se, ter- se acabó, se terminó cerrando el tema de la distribuidora yo, de ahí de director. Pues claro, no hay hostelería, imagínate, nos hemos quedado sin fallas, sin Semana Santa, es decir, las cosas más fuertes que vive este tipo de empresas se han cerrado y no hay previsión de más. Entonces, eh, pues bueno, yo empecé aquí, eh, mi novia es peruana, ella es de aquí de Perú, que pasó toda la pandemia, estaba en España, la conocí nos conocimos y bueno, ella es médico y todo lo que estoy haciendo ahora realmente surge, te digo, a través de una necesidad, porque es, es médico gastroenterólogo, aparato digestivo y querían comprar un equipo de un equipo de endoscopía, ¿vale?, uh-huh. Y casualmente pues yo tenía un amigo que sabía que en Estados Unidos se dedicaba a comprar de los hospitales equipos y bueno, los rehabilitaban y vendían y tal. Y ya pues le dije, ya pues yo te echo una mano, voy a buscar que tenga un amigo, a ver si todavía se dedica a esto, cómo funciona un poco este mundo, este campo. Y nada, desde España aproveché la cuarentena. Pam, 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 a informarme y a, a conocer de este mundo de este tema, y bueno, pues funcionó, fue bien, importé un equipo desde España, y ya, y ya viendo la situación que había en España, y que funcionó, y que he tenido de mano una bola, ya lo dijo, me contactaron, y en actualmente esos equipos de Estados Unidos a Perú.
0: O sea, ¿tú ya los los compras reparados, por así decirlo?
1: Claro, yo ya los compro rehabilitados. Cuando llegan aquí aún se les da, aún les damos, tengo ya un pequeño equipito, ¿vale?, de técnicos que todavía los se repintan, digamos, se limpian, se hace una limpieza de cara, se construyen las torres donde se ponen, porque las torres no las podemos importar son muy pesadas. Ajá. Estamos hablando de torres que alto volumen el equipo, entonces es a tema costos imposible. Entonces, lo bueno que tiene Perú, que aquí todo es posible, aquí todo se puede hacer, todo se consigue y todo se construye.
0: Contrario a lo entonces, que, contrario a lo que se puede pensar desde ahí. fuera.
1: Ah, no, 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 sí. Es, a ver, tiene cosas buenas y malas.
0: Porque yo soy pero... no, yo soy un ignorante en ese tema, quiero decir. Yo pienso en Perú y no sé ni en lo que pensar. Quiero decir, no sé no sé si tiene industria, si no tiene industria, si, si construye, si no, no sé nada. O sea, en ese tema yo, por ejemplo, soy un ignorante. Y me imagino que mucha gente de la que nos escuche pensará en Perú y igual no se hace ni una idea de, de lo que es Perú, ¿sabes? O sea, porque tú piensas, oye, piensas en Nueva York, ¡pum! Todo el mundo tiene una imagen de Nueva York piensas en Japón, pum, a todo el mundo le viene ahí el cruce ese, ¿no? Con tanta gente. Pero Perú, hostia, a mí no me viene nada a la, sí, a la cabeza, no. ¿sabes?
1: Sí, hombre, yo lo que conocía de Perú eran los espárragos y el aguacate.
0: Pues mira, eh, el aguacate, ya está.
1: Yo no, sabía <risa> fíjate. Ni,
0: no sabía ni que producían espárragos, fíjate lo que te digo.
1: Sí, no, no, la verdad, a ver, es un país de mucho contraste, es un país de mucho contraste, pero, bueno, para la... La gente de fuera de Europa somos muy bien vistos aquí, generamos mucha confianza y y bueno, en el sector que me he metido lo mismo, he tenido que aprender mucho, conocer y moverme aquí, pero la verdad es que estoy muy contento, eh, va muy bien con ese tema. A raíz de eso también estoy ahora eh, ayudando con la dirección comercial de un policlínico. Entonces, la verdad es que está de maravilla, ya te digo yo, que otro campo completamente diferente, estoy en el ámbito de la salud, eh, es una maravilla, estoy aprendiendo un montón, es un país también muy diferente, por ejemplo, esto que estoy, estamos haciendo aquí, en España es imposible, inviable, porque la salud aquí funciona muy diferente, aquí... Menos requisitos, la ¿no? La salud pública,
0: ¿Eh? Menos requisitos, a lo mejor.
1: Claro, una cosa, la, la burocracia es menor y la que hay se puede, digamos, solucionar fácil. Uh-huh. Y y después, y después uh-huh. por otro lado... Y después es lo que tiene, que, hay que luchar con... Todo.
0: No, no, oye, ojalá se pudiese solucionar todo así.
1: No, eso es peculiar, es decir, hay que saber moverse en este mundo y en este entorno. ¿eh? Es un, es complicado, ¿eh? no es tan fácil como parece o como puedas tú pe- estar pensando ahora mismo. <risa> es complicado. Pero bueno, la, digo, las, el campo de la salud aquí, desgraciadamente, es diferente. Por eso, más que nada, tendríamos que valorar mucho lo que tenemos en España tendremos que dar muchas gracias que nos ponemos malos que cualquier enfermedad vas al hospital y te atiende sabes que va a estar respaldado ahora que estoy fuera valoro mucho más todo eso porque aquí posiblemente por una enfermedad puedes morir mucha gente ¿sabes?
0: sí, la mortalidad mayor por por cosas que aquí a lo mejor son, son unos días enfermo
1: efectivamente, aquí la verdad que no y la verdad que estoy muy contento porque, ostras, gracias al trabajo que estoy haciendo, estamos haciendo estamos haciendo que la sanidad sea accesible para mucha más gente. Entonces, pues bueno, ahora con la experiencia que tengo, quiero decir, esto cierra todo el círculo, estoy ayudando a la gente, estoy intentando, eh, quiero decir, mi servicio lo que hace es cubrir una necesidad, ayudar a un máximo de gente, aparte algo que me gusta, algo que ves un resultado y ves que por gente de menos recursos puede acceder a ello y, bueno, quién sabe que a lo mejor esas personas se están salvando la vida gracias al trabajo que hacemos.
0: No, no, seguro, seguro, en ese sector seguro.
1: Sí, y nada, la verdad es que, bueno, hasta eso ya es hasta el día de hoy de mi actualidad y, nada, pues es duro estar fuera de casa, la verdad, es, es complicado, más en un país tan diferente... Porque, ya digo, es otro mundo. Cuando dicen que esto es otro mundo, realmente es otro mundo. Pero bueno, me quedo con la parte positiva y estoy aprendiendo un montón y espero algún día que las cosas mejoren y poder volver a España.
0: Poder, poder aplicar lo que has aprendido allí en otro sitio que seguro que habrá otro cierre de ciclo.
1: Sí, sí, eso seguro que va a haber otro cierre de ciclo. Y nada, lo único, pues eso, que pueda ser en España y si no, donde sea porque últimamente en España está la cosa mal para los emprendedores, está allí muy difícil de verdad, a tema todo, fiscal, legal, todo Perú, que parece que está, sabes, que lo mismo tú no conoces, nadie conoce, pero que un país que parece que está, bueno parece, está algo más está menos desarrollado que España, tiene una mejor visión de cara a la empresa, de cara al emprendedor, ¿me entiendes? Sí, más, más
0: fácil menos burocracia, ya está ese, ese es el resumen un poco
1: Sí, claro. Y lo mismo, eh, aquí, por ejemplo, hasta que no pasamos de los 10.000 soles mensuales, no se tributa. No pagas tributos. ¿Cuánto sería eso
0: en euros, más o menos?
1: 3.000 euros.
0: Claro. Es que eso a mí me parece estupendo. Quiere decir... Claro. ¿Cómo te voy a pagar por lo que no estoy generando, joder?
1: Exacto. Eh, Contratar personal, pues aquí también es... eh, Cuesta menos y lo que se paga le llega más al trabajador
0: Claro, no se queda queda
1: tanto en el proceso de cambio, entonces no es ni tan difícil para la empresa y el trabajador pues recibe más
0: sí, porque con el mismo dinero eh, tienes al trabajador más contento porque le llega más líquido al final
1: claro, y al final pues bueno, tienes cosas malas y y buenas y y eso, pero es decir un país así que que tenga esa visión o que haga las cosas de esta manera pues también sorprende no, a mí, a mí desde luego. Y da gusto. Sí, sí, da gusto. Y da gusto hacerlo todo, todo bien, todo legal y ya está.
0: Claro, mira que mira que te he dicho que no sabía nada y no me esperaba que fuese a acabar con un. Bueno, eh, me dedico al tema de distribución de equipos médicos en Perú importados desde Estados Unidos. ¿sabes? O sea, me, me esperaba cual, cualquier cosa menos acabar menos acabar así.
1: Sí, sí, es una aventura por eso, la gente, pues bueno, mis colegas siempre me bromean y todo, hostia, ¿y ahora qué tal? Ahora siempre están con esa broma, pero bueno, ahora yo ya me lo tomo con humor, ya me me encanta, además ya hasta me gusta decir que estoy con otra cosa para picarles y crear ahí un pese poco de...
0: Sí, ¿no? Que que estén ahí un un poco a ver qué haces.
1: Claro, un poco la expectativa. Muy bien, muy bien. Y nada, tío, bueno, espero que te haya un poco molado todo, ¿no? Hostia, sí. a mí, a mí personalmente,
0: personalmente me ha encantado. Ya te digo, no sabía nada. Es la primera, la primera entrevista que hago sin saber nada de nada. Y hostia, me siento un poco como, como la gente que lo oiga por primera vez, ¿sabes? No sabía nada. Y vamos, a mí me ha resultado muy, muy enriquecedor a nivel de, coño, eh, la gente va haciendo cosas, ¿sabes? O sea, contigo saco una cosa, con el otro saco otra... ¿Sabes? O sea, al final, digo, coño, eh, todo el mundo que viene aquí, todos los entrevistados, seguís una línea y es el, me salgo un poco de, del camino marcado, tiro hacia adelante y veremos qué pasa, ¿sabes? Con más suerte, con menos suerte, porque han tenido más recursos, menos recursos, contactos, me da igual, o sea, quiero decir, hay gente que lo tiene todo y no hace nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo que hablamos antes, por pues eso que te he dicho yo. Oye, los contactos que ayudan. Y en otras entrevistas, oye, claro, pero es que tu padre, tal. Sí, sí, sí. sí Oye, todo ayuda, pero... Claro, pero es
1: que los contactos, al final y al cabo, sea, quiero decir, no es una excusa que alguien diga ahora, ya, pero es que tenía contactos o su padre o... Claro, otro. muévete. No, es que mira ese, es que tiene dinero. No, son excusas. Y los contactos yo me los he hecho. Cuando he montado los negocios que he montado, ha sido sin un duro. Ya te he explicado cómo fue lo de las tiendas de suplementos. Eh, todo ha sido lo, sin dinero, sino poco a poco empezar, los contactos se hacen, sal a la calle, habla, eh, muévete en ese círculo que te interesa, fórmate, es decir, no hay excusas y al final, yo qué sé, si podemos hacer un resumen y que la gente se quede con lo bueno, que sea eso, quiero decir, sal, haz lo que te dé la gana, que no te importe la opinión de los demás y, y ya está y que esto se acaba y las oportunidades para quien las aprovechan y realmente cada vez ahora aspiro a más, a hacer cosas más grandes a seguir creciendo, a seguir pudiendo ayudar a la gente que todo al final y al cabo es, tiene una gran parte esto, un recorrido que he aprendido mucho a base de fracasos, que es lo que más ha habido pero de todo está levantado y he ido un pasito más, un pasito más y espero dar mucho más aún y crecer tanto a nivel económico como a nivel académico y formación, porque no dejo de formarme, no dejo de leer, no dejo de formarme en desarrollo personal, empresarial, yo solo, El tema, a tema espiritual también muy importante y en crecer en muchos campos y al final cada vez me dejo te abres más y lo que te digo, no, como tú decías, no tengo miedo a cerrar los ciclos y cada vez hago más caso a mi intuición, es decir, hago lo que quiero y lo que creo que va a ser bueno o como esa vocecita que te dice tira, ves, y a todos nos pasa, pero Siempre te da ese miedo, tener mucha barrera, pero todos tenemos la voz que nos dice, haz esto y, y te quedas como siempre soñándolo. Ya, pues yo te digo que cuando aprendes a hacer caso a esa voz y a perder el miedo, todo funciona y todo va bien.
0: Sí, Javier, pues con esta reflexión lo vamos a dejar aquí. Quiero, que, quiero cerrarlo aquí porque me, me ha encantado este, este último trozo y quiero que la gente de verdad se quede con esto sin, sin que se queden con nada más. Muchas, muchas gracias de verdad por, por haber participado, por habernos contado tu tu vida realmente, más que tu experiencia, tu vida y espero que te vaya muy muy bien y, y sigas creciendo y ayudando a la gente
1: Pues nada, gracias a ti Fernando porque para mí también ha sido algo personal, ¿sabes? también me, me ha gustado la primera vez que cuento mi vida así a alguien y de esta manera y por lo menos se va a quedar ahí para mí para el recuerdo también a tema personal, también me estás a, ayudando y es algo que me va a ayudar a, a crecer me Gracias
0: Me alegro poder ayudarte, muchas gracias Javi
1: Bueno, Fernando,
0: gracias. Gracias por estar al otro lado. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo del próximo miércoles.